0: se a cabeça desse comandante para lhe dar os primeiros passos
1: quando ele tiver 50 funcionários, ele vai manter isso porque começou desde o começo. Ele não precisa nem investir para isso.
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma equipe autogerenciável, uma empresa autogerenciável. <risos> o meu nome é Aline.
1: O meu é João. E o meu nome é Marcelo Germano.
0: Vamos nessa, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, o um episódio 49, estamos quase chegando a um ano de podcast, oh, sem interromper... Oh. Vai ter Toda festa, vai ter semana. festa. Ai, a tem que ter gente bolo, hein? Tem que ter bolo. Peste, bolo do
1: podcast,
0: hein? Ó, quem gosta do nosso podcast tem que mandar aqui um bolinho no endereço aqui do E.A.J. Tem no um novo endereço.
2: <risos> mandar um presente. Eu quero um bolo, bolo. mandar um presente. Eu, eu tenho uma
1: ideia, eu tenho uma ideia.
0: Eita. Eu tenho uma Eita. ideia da
1: gente fazer o podcast do número de um ano, o podcast de um ano. A gente faz aquele, aquela qualidade da transmissão, da imersão, né? Aí a gente já pega aquela câmera com transmissão Wi-Fi, e a gente faz uma festa, a gente faz uma festa lá na minha casa, lá na praia, a gente faz uma festa, e o podcast é na festa, todo mundo com um microfone de lapela, é uma comemoração. No...
0: A Camila um tá de sabendo final. desse bode infinito, Marcelo.
1: Cara, eu acho que vai ser demais fazer o um podcast de um ano assim, hein? O que, que você acha? Já é comemoração, é. podcast, a gente entrega um Ai, muito massa, né, e, e faz ao vivo ainda, cara, ao vivo. E a gente podia falar de algum assunto meio
2: que. Autópico. Proibido. Proibido. Comemoração. Mesmo. A gente podia falar de como comemorar. A gente não vai estar comemorando? Vamos escolher. É vamos escolher. E como comemorar? A fazer uma votação.
0: Ai, meu Deus. Calma. Puto, calma, votação, calma. Bom, de um ano. Vamos lá. Enquanto a gente não gente, decide lá. que vai
1: ser o podcast de um ano, a gente vai decidir vai ser o podcast de hoje.
0: Hoje nós vamos falar com um comandante <risos> que ele tem de 5 a 10 funcionários. É exclusivo para você que tem de 5 a 10 funcionários. É possível. Esse comandante ter uma equipe autogerenciável é possível?
1: É possível. E é o seguinte, é o seguinte, ele tem que entender quais são os fundamentos. Para né? um cara que tem de 5 a 10 funcionários fazer aquilo ser possível, ele tem que entender alguns fundamentos. Tá? Uh, e provavelmente quem está acompanhando esse podcast, já ouviu outros podcasts, a pessoa já sabe quais são os, os fundamentos, né? Uhum. Já sabe quais são os fundamentos. Então, os fundamentos precisam ser respeitados. E se ele seguir os fundamentos com 5 a 10 funcionários, ele vai ter uma estrutura forte, uma base sólida, para quando ele crescer, a empresa manter isso, né? Não se perder ao longo do tempo, porque conforme a empresa vai crescendo, vão entrando mais pessoas, vão existindo outras dinâmicas, vão existindo outras dinâmicas. Então, se ele já preparar isso na base, conforme as outras dinâmicas forem surgindo, vai ser muito melhor para ele,
2: porque. Os fundamentos foram respeitados, é possível sim. Ô Marcelo, Falou olha só, antes de mais nada, conta pra gente o que é uma equipe auto Eu sei que a gente já comentou isso em outros podcasts, mas relembra o pessoal, o que é uma equipe auto na tua visão, no que a gente fala, no que a gente entrega? Pra gente falar de uma forma
1: simples e prática e sem muita enrolação... Uma equipe auto é a equipe que quando chega na segunda-feira sabe o que precisa fazer durante aquela semana e quando hum. chega na sexta-feira a equipe fez. A equipe entrega, assim né? Entregou o que precisava ser entregue, isso é uma equipe autogerenciável.
0: E o que aconteceu com o dono quando a equipe na segunda-feira se planejou para entregar e na sexta-feira entregou? O que aconteceu com esse dono nesse meio todo?
1: Nesse meio todo o dono, o dono direcionou os planos para onde ele quer chegar ele pensou no crescimento da empresa, ele desenvolveu os relacionamentos que ele deveria fazer, ele gastou um pouquinho de sola de sapato fazendo walk the talk. Né? O que é o walk the talk? Não dá para ficar usando esses termos em inglês. Né? A gente traduziu isso para gastar sola de sapato. Fez um a um com um colaborador, alinhou uma expectativa com outro colaborador, né? para entender como que estavam é, as coisas. Olhou as metas, planejou, né? olhou o fluxo de caixa, olhou os indicadores tá e tomou decisões. Decisões duras de serem tomadas, mas decisões importantes para ir para o próximo nível. Então ele focou no crescimento da empresa no final dessa semana. Ele tem certeza de que a empresa vale mais no final da semana do que quando começou a semana. De uma maneira simples e prática.
2: Legal, não quer dizer que ele não fez
1: nada, não quer dizer que ele estava na praia, né? Podia até estar, tá, podia tá estar de férias, fez, né? Mas... Papel né? De dono. Ele fez o papel de dono, fez Exatamente. o que a empresa precisa. Ela, direcionou, pensou nas pessoas, pensou quem é a próxima pessoa que eu vou contratar, o que, que eu espero dela, qual que é a meta dessa próxima pessoa. Quando essa pessoa entrar, o que, que ela vai melhorar nos resultados dessa empresa? Como ela vai fazer essa empresa chegar onde ela quer chegar? Quem é o cliente mais importante dessa empresa que hoje eu preciso dar uma atenção especial? Será que esse cliente pode gastar um pouco mais... Com a gente? Como será que os meus clientes estão se sentindo? Será que a minha empresa está entregando a promessa? E como eu faço para que essa promessa atinja mais pessoas? Né? Então uhum. o dono está trabalhando nesse tipo de coisa, trabalhando o uhum. um ponto estratégico, mas trabalhando também o walk the talk, é uma palavra em inglês, né? que é gastar sola de sapato, está gastando um pouquinho de sola de sapato. Chega ali com a pessoa da equipe, treina a pessoa, conversa com a pessoa, alinha expectativa, corrige um problema. Né? incentiva, mostra o plano traça o plano né? se certifica que as pessoas entenderam vai visitar o cliente para entender qual que é a necessidade do cliente para entender se a empresa está resolvendo o problema do cliente ou não está elaborando as propostas se for uma empresa B2, B2B está pensando, opa, como essa proposta pode ser mais vantajosa está né? pensando no, no time de marketing está pensando no time de vendas está pensando, como eu faço para escalar o meu negócio não só pensando, está né? pensando fazendo planos e executando os planos né? Tá realmente focado uhum. em fazer o negócio tracionar.
0: Uhum. Perfeito, Marcelo. E uma coisa que é muito legal é que a gente tem até um vídeo lá, eu acho que esse vídeo ele é, sei lá, de maio ou junho do ano passado. Era aqueles primeiros vídeos mais antigos que a gente até acabou gravando. Eu e você, eu sentadinha, uma de frente, um de frente pro outro. E você fala sobre gastar a sola sapato, que ele é muito legal. Vou pedir para a Rai depois a Rai colocar na descrição aqui para o pessoal que não assistiu aquele vídeo. Eu assisti aqui na descrição, tanto do Spotify quanto aqui do YouTube, porque é um conteúdo bem legal, onde você fala qual que é o benefício de o dono gastar a sola de sapato, né? E tem tudo a ver também com o livro de, execu o livro de execução, que a gente está fazendo o método Kumbuka aqui dentro do EG também, livro da execução, Sim. que é o dono da empresa uhum. e, e ver o que está acontecendo, né? Fazer as perguntas de... certas.
1: Será que a gente tem as Exato. pessoas certas? Será que a gente tem os recursos certos? Será que a gente está entregando do jeito que a gente se entregar? Será que a gente e tem todas... as capacidades para fazer do
2: jeito que a gente deveria ter? E todas essas atividades que o Marcelo descreveu, né, é realmente, o, de fato, é o trabalho duro. né? Então, a gente não falou de trabalho burro, a gente falou de trabalho duro, que não é deixar de trabalhar, mas sim fazer o trabalho duro, que é fazer o que tem que ser feito, o papel do dono. Mas, Marcelo, já que a gente está entrando nesse assunto... É, focado em empresas de 5 a 10 funcionários, se eles podem ou não ter uma empresa auto você já falou que sim, eles podem ter uma equipe auto mas a partir de quantos funcionários um comandante ele já pode ter uma empresa auto na tua visão, conta pra gente.
1: Quando eu tenho uma empresa, eu sou eu presa, né? eu não tenho equipe, então não dá pra montar uma equipe eu presa, eu comigo mesmo, a gente não forma uma equipe, né? Ah, é possível formar uma equipe de três pessoas? Sim, é possível formar uma equipe de três pessoas? Eu e mais duas pessoas, uma equipe de três pessoas, né? Uh, a gente, para as dinâmicas que a gente faz, para entender o contexto das coisas que a gente faz, a gente acredita que a partir de cinco pessoas ele tem realmente um time, uma equipe, né? Porque já consegue dividir melhor as tarefas, já consegue ter foco no que fazer, já consegue direcionar os planos para as pessoas corretas fazerem, né? E ainda, além disso, as pessoas cuidarem do dia a dia, dos processos né rotineiros que a empresa precisa fazer. Para executar. Então, por isso que para fazer a imersão a gente tem que ter pelo menos cinco colaboradores. Se você não tem até cinco colaboradores, você ainda não tem uma estrutura de equipe. Não que não dá para o um momento zero você começar com os princípios, não. Sim. Dá para, a partir do momento zero, você já começar com uma mentalidade, com uma mentalidade né, de montar uma equipe autogerenciável. Sim. Mas para você trabalhar efetivamente com a equipe, as pessoas têm que estar lá, você lida, porque você fala com as pessoas, você é, determina planos, metas e ações que as pessoas executam, e você é o líder Sim. que incentiva as pessoas a fazer, que contrata as pessoas para fazer, que motiva as pessoas a fazer, que treina, desenvolve, que faz coaching, né? você é o líder que mostra como fazer e que mostra qual é a cultura, quais os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis. Né? Se você não tem ninguém na equipe, você não tem como fazer isso. Quando você tem cinco pessoas na equipe, acima de cinco pessoas, você já consegue mostrar isso, né? E eu, e eu gosto de dizer o seguinte, é mais fácil quando você tem de, de cinco a dez, você fazer isso desde o comecinho. Eu tô com cinco, cara, já começo a trabalhar isso, já começo a fazer os alinhamentos com as pessoas, ter as conversas, ter meu organograma, ter meu RCF, as definições do que cada um fazer, os processos do que as pessoas têm que executar, aquela, aquele dedo no pulso desde o começo, sabe? Dedo do pulso uhum. da operação. Né? Sim. Já põe todo mundo nessa cultura de cultura voltada para o resultado, cultura voltada para o atendimento do cliente, cultura voltada para excelência, cultura voltada para agilidade, seja lá qual for o, o, o viés da sua cultura. Né? Porque o viés da cultura depende do dono. Né? Não tem o certo ou errado. O viés da cultura depende do dono. A empresa é um reflexo do dono. E aí você já, com cinco pessoas, 10 pessoas, você consegue montar uma boa estrutura. Por quê? Porque uma vez que você monta uma boa estrutura, que essas pessoas estão fortes, o que vai acontecendo é. Quando começam a vir novas pessoas para o time, novas pessoas começam a vir com novas visões do mundo. Com novas suposições do que é certo e do que é errado. E a pior coisa que pode acontecer com uma empresa é chegar pessoas com suposições erradas sobre o trabalho. Com suposições erradas sobre o que é certo. E se você está forte em um time de 5 a 10 pessoas... Depois de 10 pessoas, conforme chegar pessoas com suposições erradas, primeiro que você tem um processo seletivo para não chegar essas pessoas. Mas vai que, né? Vai que passa. Um time estruturado com 5 a 10 pessoas, essas pessoas que chegam com suposições erradas, não se criam. tá? Mas porque, não... Oi. Porque a cultura posso... é forte. A cultura é forte. Um, um dos pilares da equipe autogerenciável é a cultura. A cultura é forte. E você impede que novas pessoas chegam e contaminem o ambiente da empresa. Porque as chances são que as pessoas vão chegar com as posições erradas e vão contaminar o ambiente da empresa.
0: Então, você tá, só para ver se eu entendi certo o que você está falando, você está dizendo que é mais fácil, teoricamente, você construir uma equipe autogerenciável quando você tem entre 5 e 10 funcionários?
1: Não, não foi exatamente isso que eu quis dizer, apesar não? de ter então parecido tá. isso. Eu quis dizer que quando você constrói uma empresa, que você tem uma equipe autogerenciável com cinco entre dez funcionários, conforme você vai crescendo, se isso está construído, dificilmente entrem, entram pessoas que desvirtuem aquilo que você construiu. Então, Entendi. quando você começa desde o começo, é aquele lance que eu falo, sabe qual é a melhor hora para você criar uma empresa autogerenciável, uma equipe autogerenciável, sabe qual é a melhor hora que, que existe? É quando você pensou em abrir tua empresa, né? Você já começa a pensar desse jeito. Tá? A segunda melhor hora é agora. Então, se hoje você tem 50, a segunda melhor hora é agora, cara. Se você não fez antes, a segunda melhor hora é agora, tá? Mas se você tem 5, entre 5 e 10, é a melhor hora. Por quê? Não dá pra você cuidar disso quando você tiver 20. Porque as pessoas ficam assim, quando eu tiver 200 funcionários, eu faço isso. Cara, você não vai ter 200. Ou quando você tiver 200, vai ser um caos tão grande, cara, que você vai ficar louco. A melhor hora é agora, não é quando. As pessoas estão é. esperando o futuro. Quando eu tiver 20, quando... Não. Cara, se você não fizer isso, você não vai chegar a 20. Ah, quando eu, eu tiver faturamento X. Se você não fizer isso, você não vai ter faturamento X. As pessoas não entregam, as pessoas não executam. Empresa hum. depende de você, você corre atrás do rabo. Empresa depende de você, você corre atrás do rabo. Porque você está correndo atrás do rabo, os pratos estão caindo. Porque os pratos estão caindo e tua empresa não cresce. Porque tua empresa não cresce, não tem quando. Não tem mágica. Não tem quando. Né? Só vai acontecer quando tudo isso acabar. Quando tudo isso acabar, você precisa fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, tá? vou dar um exemplo do EAG, específico do EAG. Um dos valores, um dos valores do EAG é autodesenvolvimento. Tá? Por, por autodesenvolvimento ser um dos valores do EAG, a gente tem os rituais que provam no dia a dia, na prática, que a gente pratica o autodesenvolvimento. Entre os rituais que provam isso, o próprio processo de integração, quando o colaborador é, entra, ele recebe uma porção de coisas que ele precisa estudar. Já está no processo de integração. Cursos online que ele precisa fazer, livros que ele precisa ler, resumos que ele precisa fazer dos livros e apresentação que ele vai ter que fazer para a empresa como um todo. Isso está no nosso ritual. Está no nosso ritual. Está no nosso dia a dia. Estava no nosso dia a dia quando a gente tinha cinco. Estava no nosso dia a dia quando a gente tinha seis. Hoje nós estamos com 16. Até o final do ano a gente 17. vai chegar com 39, com 17, e até o final do ano a gente vai chegar, vai chegar a 39, certo? Exato. Quando você tem 5 ou 6 ou 7, você monta na cabeça das pessoas que isto é a nossa cultura de autodesenvolvimento, de estudar, de fazer apresentação sobre estudou, de discutir sobre o que estudou, de fazer planos sobre aquilo que estudou, e a gente entende que isso faz com que o indivíduo cresça. E ao ele crescer, ele contribui para o crescimento da empresa. Ou seja, ele cresce e a empresa cresce. Aí ele, 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 ele entra nisso, ele acredita nisso, ele vive isso. Então o que, que ele faz? Ele trabalha, tem o horário dele de trabalhar, ele trabalha, mas ele, dentro da rotina dele, ele olha e fala, opa, eu preciso me desenvolver. E aí ele estuda, ele estuda coisas do negócio, ele estuda coisas sobre desenvolvimento pessoal. Quando ele estuda? À noite, no final de semana, no, no ônibus, vindo trabalhar, né? ele estuda, vai fazer parte da vida dessa pessoa, beleza? Aí, quando chega alguém que não gosta de estudar, uma pessoa que não gosta de estudar, quando ela entra numa empresa que tem essa cultura, o que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai entrar e vai conversar do lado, vai sentar do lado do João e falar, João, eu acho um absurdo esse negócio. Eles querem que a gente lê,
2: mas eles querem em que casa. a gente lê em
1: casa. Quer que a gente lê é de que... sábado e domingo? Não, meu sábado e domingo é meu, não tem nada a ver com ler, ler coisas. Isso, pô, isso é um absurdo. Então a pessoa vai chegar com suposições de que isso é um absurdo. É lógico que eu do meu lado eu vou falar: nossa, é um absurdo, é um absurdo o cidadão estudar para desenvolver a inteligência dele, de desenvolver as habilidades dele, para ele ser um profissional melhor, para ele poder crescer na vida, ganhar mais e dar uma condição melhor para a família dele. Nossa, que absurdo! Para fazer isso, ele precisa estudar no sábado. É um absurdo isso, né? Isso é o que eu acredito, isso é o que o João acredita, isso é que a Aline acredita, né? Né? Então, a gente e? não acredita que isso é absurdo, a gente acredita que, cara, para quem quer vencer na vida, só é que a gente acredita, para quem quer vencer na vida, a pessoa precisa investir ela mesma, um tempo nela, para ela se autodesenvolver. O nome da habilidade, o nome, o nome do valor, é autodesenvolvimento. Eu me autodesenvolvo. Tá? Então, pô, Sim. cinco pessoas, todo mundo está nisso. Quando chega alguém de fora e fala, é um absurdo você ter que se autodesenvolver para você ter uma vida melhor. A pessoa vai olhar para o é, não... cara. Não. Se, se você não gosta, se você não tá aqui, a galera tá na vibe de se autodesenvolver. Se você não tá na, na vibe de se autodesenvolver, cara, pega teu chapeuzinho aqui, ó, e vai para outro lugar, porque aqui você vai ter que estudar. Mas que estudar, acontece, criança, que
0: acontece, é isso que acontece, na verdade. É isso que acontece, a pessoa não se adapta, sim.
1: A pessoa não se adapta, aí quando chega o dia de ela apresentar, ela fala, ai meu Deus, eu não estudei agora eu vou apresentar. Aí se ela não apresentar, ela passa vergonha, ela vai ter um feedback, né? ela precisa estudar. Então para ela vai ser sofrida, por quê? Porque ela não vive esses valores. Né? Ela vai ser sofrida. Só que se a empresa não tem isso forte, com 5 a 10 funcionários, quando tiver 15, aí um chega e fala, porque é um absurdo. Aí o outro fala, eu concordo. Aí vem o outro fala, eu concordo. Pronto. Aí você tá remando de, de um lado... Querendo ter pessoas que se desenvolvem, porque as pessoas que se desenvolvem, elas produzem, dão mais resultados, dão inovação e faz a empresa crescer. Você está de um lado fazendo isso, e do outro lado tem um monte de funcionário, porque é um absurdo, porque onde já se viu ter que estudar. Aí esses dias um comandante mandou assim para mim: Marcelo, o que, que eu faço? A gente foi fazer um treinamento lá para os funcionários, pagamos um treinamento para os funcionários fazerem, não era um treinamento da empresa, pagaram um treinamento para fazer, aí esse treinamento era no um sábado, o funcionário foi fazer, e depois o funcionário está cobrando a hora extra do sábado que ele foi fazer o treinamento. Ele falou, o que, que eu faço? Eu esse cara, esse cara, né, esse cara ele não está adequado à sua cultura. Por quê? Porque qual que é a suposição dele? A suposição dele, não é que ele está fazendo uma coisa para ele, porque a vida dele vai ficar mais, mais, melhor. A suposição dele é... Ele foi é,
0: obrigado.
1: Eu fui obrigado aí, e se eu fui obrigado aí, eu estou lá trabalhando. Se eu vou aproveitar esse curso, se eu vou prestar atenção, se eu vou me desenvolver, porque isso para mim, isso é o que menos importa. A percepção desse colaborador é, cara, eu fui obrigado aí para mim isso é trabalho, então tem que pagar minha hora extra, tem que pagar minha hora extra, tem que pagar minha passagem de ônibus, tem que pagar minha refeição. Né? Esta é a visão. Não que o dono não precise fazer isso, ele pode até fazer isso, mas o pressuposto do colaborador é, cara, isso não é minha obrigação, eu, eu não sou responsável pelo meu desenvolvimento, quem é responsável pelo meu desenvolvimento é a empresa, e como a empresa é responsável pelo meu desenvolvimento, a empresa tem que pagar, inclusive, para eu fazer um curso no, que vai melhorar minha vida, a empresa tem que pagar, me pagar não só o curso, mas me pagar a hora extra porque eu fiz o curso.
2: Então é, é, aí chega no extremo. É, <risos> é, por exemplo, extremo metas.
1: Metas, olha só, metas, né? Na nossa empresa a gente tem uma cultura de meta, certo? Sim. Nem todas as pessoas têm uma cultura de meta. Se você tem entre 5 e 10 funcionários e você tem uma cultura de meta, você entende que a empresa crescer tem que bater meta, tem que ter energia, tem que comemorar, que a meta desenvolve, que o desafio desenvolve as pessoas, que na hora que você faz uma venda, você bate um sininho, que na hora que você faz um agendamento você bate no sininho todo mundo levanta a mão, que na hora que você bate, uhum. faz um happy hour, todo mundo comemora. Isso é cultura da empresa, né? da equipe que está focada na meta, focada no resultado, olha a meta todo dia. Aí chega uma pessoa que não acredita em meta. A pessoa vai chegar na empresa e vai falar, não, esse negócio de meta, cara, isso negócio de meta não é bom, esse negócio de meta é uma exploração, porque meta é um negócio malicioso do capitalismo, é exigir, é esfolar, é, é tratar mal as pessoas. Aí ela começa não, porque onde já se viu é um absurdo estabelecer meta, é um absurdo a gente ter que bater meta, não, vamos reclamar, essa meta está impossível a pessoa vai, chega né, e começa a contaminar as pessoas. Como ela tem uma falsa suposição do que é meta, né, pelo menos de acordo com a cultura da empresa que tem meta, porque a pessoa Sim. que não gosta de meta, ela vai ter que trabalhar numa empresa que tem uma cultura de não ter meta. Tá. Ela não pode entrar numa empresa que tem uma cultura de ter meta. Então essa pessoa vai entrar e vai, vai falar isso. Se a cultura está forte desde o princípio, esses funcionários falam, cara, o que você está falando não tem nada a ver, cara. Eu me baseio em meta, eu gosto de bater meta, eu gosto de comemorar. Se eu não bater meta e olhar aqui para o número da empresa, a empresa não está atingindo, tem alguma coisa errada ah, na empresa. Se a empresa não vai crescer, se ela não crescer, eu não vou crescer. Se ela não crescer, ela pode me mandar embora. Se ela crescer, ela pode me promover. Opa, não, eu prefiro ter meta. Aí o cara vai falar o quê? O que, que o cara vai argumentar? Não, a empresa tem que crescer sem bater meta e tem que promover a gente. É isso que o cara vai falar. Então o cara não tem argumentos. Né? então, ou o cara ele se adequa a isso, ou ele vai procurar uma empresa que não tem metas, né? Mas
0: Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa: para esse comandante aí que tá ouvindo, ouvi a sua história com relação ao valor da empresa e tudo mais, que é com relação à cultura, né? Dando mais é do que a cultura que você quer que tenha para sua empresa para você atrair as pessoas certas. Qual que é a, a, a cabeça do comandante? Assim, que, como é que tem que ser a cabeça desse comandante? para ele dar os primeiros passos para construir uma equipe gerenciável. Esse dono de empresa que, tá, que já tem cinco funcionários, ele tem tá entre 5 e 10 funcionários agora. Qual que é a cabeça que ele tem que ter para fazer isso, Marcelo?
1: Vamos lá. Entenda que isto é o que eu acredito. tá? É o que eu acredito.
0: Bom, eu o que acredito. tu acredita te trouxe onde você está hoje, né? Eu acredito isso. que os comandantes querem ouvir. É.
1: O que eu acredito é, a primeira coisa, o cara tem que ter clareza. Né? Clareza... O Vinícius bom no meu aniversário, ele mandou assim para mim, Marcelo, eu desejo no teu aniversário que você tenha clareza. É a única coisa que eu te desejo. Porque se você tiver clareza, você toma as melhores decisões no negócio. Se você tiver clareza, você toma as melhores decisões sobre a sua alimentação. Se você tiver clareza, você toma as melhores decisões sobre se você vai fazer exercício ou não. Se você tiver clareza, você toma as melhores decisões sobre os relacionamentos que você faz. Se você tiver clareza, você toma as melhores decisões sobre o que você faz com o seu dinheiro. Então, se você tiver clareza, você vai ter saúde, vai ter sucesso, vai ter paz. Então, desejo para você ter muita clareza. Então, o dono de Legal. empresa, a primeira coisa que tem que ter na cabeça Muito dele é bom. clareza. Né? Muito bom isso, né? A primeira coisa que tem que ter na cabeça do dono da empresa é clareza. Clareza do quê? Clareza de onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar com essa empresa? Qual é a empresa que eu tô crescendo? Tem que ter clareza na cabeça dele. Ele tem que ter clareza do quem é o cliente que ele atende? É qualquer um? Não é? Né? Qual a idade do cliente? Tem que ter clareza. Quem é o cliente? Como eu melhoro a vida desse cliente? Ele tem que ter clareza do que, que ele quer que esse cliente pense, fale ou sinta toda vez que entrar em contato com o produto, com a marca, com o serviço. Tá? Ele tem que ter clareza quais são as prioridades desse ano. Eu tenho de 5 a 10 funcionários. Né? Eu tenho que ter clareza do que é possível fazer com 5 a 10 funcionários. Eu tenho que ter clareza de quais são as prioridades, porque como a minha equipe é reduzida, quais são as prioridades? Porque se eu tiver mil coisas para fazer, não faz nada, então tem que ter prioridade, tem que ter foco. Qual é o foco das ações? Quais são os planos em que eu vou ter foco e ação? Eu tenho que ter clareza qual o tipo de comportamento que eu quero ter na minha empresa, que é aceitável, qual o tipo de comportamento que não é aceitável, quais são os valores que são da minha empresa. Quanto que eu quero faturar? Qual que é a minha meta de faturamento? Eu tenho que ter clareza do que, que eu estou medindo, quais são os indicadores que eu estou olhando. Eu tenho que ter clareza de quais são os relacionamentos que eu estou desenvolvendo para levar a minha empresa onde quer chegar. Eu tenho que ter na, na, na cabeça a clareza de como eu desenvolvo as pessoas, onde eu vou buscar gente boa conforme eu crescer, né? onde eu vou buscar, o que, que eu vou buscar nessas pessoas para levar a minha empresa para onde eu quero chegar cara, se você tem essa clareza com cinco funcionários, você vai longe, cara. Você vai longe, você vai longe, sabe? Então é isso. E é isso uhum. que tem que estar na cabeça dele, clareza. Né? Então ele tem esses caminhos da que eu falei. Se ele tem cinco a dez funcionários, tem clareza, aí é assim, ó, você tem clareza dos papéis de cada um dos cinco funcionários que ele tem, do que cada um tem que fazer, cada um tem que executar, como ele vai ser medido, como esse funcionário uhum. vai ser executado, como que a gente vai comemorar as conquistas. Como que eu vou ter as conversas difíceis com as pessoas? Se eu tenho esta clareza, cara, eu vou tocar o meu negócio. Vou direcionar uhum. a minha empresa para onde ela precisa chegar. Eu, quando eu chego de manhã, eu tenho clareza do que eu preciso fazer. Quando começa a segunda-feira, eu tenho clareza do que aquela semana representa. Quando termina a semana, eu tenho clareza do que eu fiz, clareza do que eu atingi, clareza do que eu não atingi, clareza do que eu preciso melhorar. Sempre, sempre, executando no curto prazo, mas sendo direcionado pelo longo prazo. Porque você não chega no longo prazo se no dia a dia você falha nesse tipo de coisa. Então, a gente executa no curto prazo pensando no longo prazo. Né? E aí, a vida dele é muito melhor. Quando ele tiver 15, 15 funcionários, a vida dele vai ser melhor. Quando ele tiver Sim. 30 funcionários, vai ser mais fácil manter isso. Quando ele tiver 50 funcionários, ele vai manter isso porque começou desde o começo. Ele... Desde quando era pequeno.
2: Ô, Marcelo, Agora que a gente falou um pouquinho sobre essa postura, sobre a cabeça que ele tem que ter, principalmente sobre a clareza, né? a clareza em todos os pontos, quais são os obstáculos que esse empresário, esse comandante, ele pode ter no caminho dele? É, quais são os obstáculos que ele vai ter no caminho para alcançar tudo isso, para ter essa clareza? É, quando ele for realmente fizer o papel de comandante, Como que ele pode superar? quais são e como que ele pode superar esses desafios que ele vai encontrar? Ele só perde para ele mesmo, João. Não perde para ninguém. A
1: empresa, quem é um quer responsabilidade, do né? A empresa é um uhum. reflexo do dono. O dono só perde para ele mesmo. Ele perde para ele mesmo porque ele não estudou o que ele precisava estudar. Ele perde para ele mesmo porque ele não contratou quem ele precisava contratar, ele contratou qualquer um. Ele perde para ele mesmo porque ele não tem um processo de avaliação de pessoas. Ele perde para ele mesmo porque ele não tem as conversas que ele precisa ter com as pessoas. Ele só perde, ele perde para ele mesmo porque ele não sabe o que fazer. Então ele só perde para ele mesmo. O maior obstáculo é ele mesmo porque uhum. se ele tem clareza, se ele olha para esse tipo de coisa, ele toma as decisões e ele vai fazer. Ah, tá difícil encontrar gente boa, entendo. Tá difícil para você, tá difícil para mim, a música, né? Tá difícil para você, tá difícil para mim, né? É, tá difícil para todo mundo, cara. <risos> é, não fica pensando, ah, a vida do Marcelo é mais fácil porque o Marcelo tem a barba branca. Cara, não tem nada a ver. Então é isso. Ele só vai perder para ele, ele mesmo. O maior obstáculo é ele mesmo. A empresa é um reflexo do dono. Uhum. E Sim. a responsabilidade é dele, né? Mas...
0: Sim, mas Marcelo, daí a gente comentou você falou ali de contratar, é difícil de encontrar as pessoas boas e tal no podcast 5 no né, a gente falou sobre como encontrar a pessoa certa e também teve um podcast que a gente falou ex exatamente isso que você disse, de pô Falta mão de obra qualificada, como que é o encontro mão de obra qualificada, né? No podcast 34 a gente falou também sobre isso, esses dois podcasts, desses dois assuntos que você falou, tanto, quanto, é, tanto como contratar a pessoa certa, como encontrar essa pessoa e como contratar, quanto quando você tem que contratar alguém que você acredita que não tem mão de obra qualificada, a gente também falou. Então foi no podcast 5 e no podcast 34 a gente falou sobre esses dois tópicos, só para fazer esse, esse gancho aqui. Não
2: foi no 10 ali?
0: Não, foi no 5 eu vim conferir.
2: Ah, tá. <risos> e na colinha tava o 10, ué. Então, é que o 10 tá.
0: a gente fala da contratação bala de prata.
2: Hum, que ideia é.
0: Fica, é complementar, fica aí a dica também. É a bala de,
1: de prata. Exatamente.
0: Fica aí a, a, o podcast e, também, a dica do podcast 10, que é a contratação bala e, de e,
1: prata. E, e é o seguinte, né? É, e, e, esse, essa postura vem através do conhecimento, através da capacitação. O dono precisa se capacitar para ser o dono que a empresa precisa para poder fazer o que tem que
2: fazer, né? Ele Não acontece como um passe de mágica, precisa Exatamente. de capacitação. E se tem uma coisa que a gente Sim. sabe para o comandante que está escutando a gente, é que nada nem ninguém pode impedir ele de aprender, pode impedir ele de se desenvolver. Ele não precisa nem investir para isso, a única coisa que ele precisa é tempo e determinação. Porque conteúdo tem bastante, a gente tem aí 49 podcasts, mas a internet está cheia de conteúdo rico também para esse cara é, aprender, para esse comandante se desenvolver. Então, essa frase que o Marcelo traz é muito boa. Pode falar, o João,
1: coisa. é verdade, tem muito conteúdo bom, Ó, todo dia eu recebo elogios do nosso podcast, todo santo dia. Hoje, hoje o, o cara queria o número da minha conta porque ele queria pagar pelo, pelo podcast, Cara, o time inteiro, é assim, inteiro ficou muito surpreso tá, com é, isso. acho o número da conta eu quero pagar. Ele falou, oh, já fiz um monte de curso. Já fiz um monte de curso. Falou o nome. não vou falar o nome aqui, né? Falou o João o não deixou. <risos> o João me proibiu <risos> de falar o nome. Ele falou que não, 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 era, não era ético falar o nome. Aí ele falou <risos> o nome do curso que ele fez e falou, cara, nem se, compara, nem se compara. O podcast do IAG é muito melhor. Então, assim, você pode se capacitar ouvindo o podcast. Hoje eu recebi no, no meu direct, a pessoa bateu foto, ela estava reunida com os colaboradores, com os colaboradores, vendo um podcast, e eles vão fazer um plano Exato. de ação. Ela mandou que foto legal. fazendo aquilo. Então, ela cata um capítulo do podcast, coloca os colaboradores para assistir, manda foto, me marca no Instagram, me marca e coloca. Então, assim, nada além. ninguém pode impedir você de aprender. O conteúdo bom tá cheio por aí, o nosso podcast tem bastante conteúdo. Existem outros também, né? Existem outros. É, eu e, é, Durante muito. essa semana, eu recebi, eu acho que todo dia eu tô recebendo, né? Pessoas falando que depois que começou a ouvir os nossos podcasts, voltou a ler. Ontem eu fiquei eu surpreso, não... porque tinha uma pessoa, né, eu fui fazer uma mentoria, e ele falou, eu, depois que eu comecei a ouvir você, eu voltei a ler. Ele é engenheiro formado pelo ITA. Pensa que o ITA, ele é o, o, o exame de admissão de vestibular mais difícil que existe. Você sabia disso? Não. não. O, o Instituto não, não... Tecnológico de Aeronáutica, se eu não me engano, ele é em São José dos Campos, em São Paulo de uhum. forma engenheiros aeroespaciais. Eu me lembro que na minha época, pelo menos quando eu tinha 17 anos, há 30 anos atrás, há 30 anos atrás, quando fui prestar pré-vestibular, o ITA era um dos mais concorridos e um dos mais difíceis. Esse cara é engenheiro formado pelo ITA e ele falou, desde que eu me formei eu acho que no máximo eu li dois livros. Então eu tô falando com um cara elite intelectual, porque para entrar no, no ITA é elite intelectual. Desde que eu me formei, só li Sim. dois livros. Depois que eu comecei a ouvir o teu podcast, eu voltei a ler, e esse ano, esse ano, eu já li seis livros, né? Caramba. Ele falou, ele já leu seis livros, quer dizer, durante 20 anos ele leu dois, depois que ele começou a ouvir os podcasts, ele entendeu que nada nem ninguém pode impedir ele de aprender, ele já leu seis livros, então ele está se capacitando, está buscando conhecimento, está ouvindo os nossos podcasts, fez o nosso treinamento, veio para a mentoria comigo, está se capacitando, está se capacitando para evoluir.
2: Uhum, uhum. Marcelo, é, assim como, esses, como essas pessoas que trazem os comentários para você, é, o comandante que está escutando a gente ou assistindo, é, se esse conteúdo te ajudou também, dá um like, é, ajuda a gente dá um like, compartilha esse conteúdo com outros comandantes, com outros empresários, tira um print aí da tela do seu celular, posta no Instagram, marco Marcelo, arroba Marcelo Germano, deixa uma mensagem no direct do Marcelo, a gente adora receber os feedbacks, para a gente é muito importante, até para produzir novos conteúdos baseados naquilo que vocês tem como principal dor. Então, Perfeito. tira um print, dá um like, dá um gostei no YouTube e compartilha com, com os amigos empresários de vocês. E, e, realmente, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, contribui pra gente. Então, quero agradecer vocês, Aline e Marcelo. Foi um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. Comandante. Que pena você... que acabou. Que pena que acabou. Mas falar. Semana, falar semana assim, que vem tem mais. Não, Marcelo, deu pra ti hoje. Não, vai mais falar. <risos> tá bom. Comandante, acabou. Comandante, tá semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, toda quarta-feira, 18h41, no YouTube e no, no Spotify também. Semana que vem tem mais. Um abraço para todos vocês e fui! Valeu! Fui,
0: comandantes!